0: Еще раз Кать, привет: Привет, Наташа. <смех> как ты себя чувствуешь? <смех> Ой, я чувствую себя прекрасно. Когда вы сюда добирались? О чем ты, кстати, думала, вот вообще, когда шла на подкаст? О том, где по- поесть суп. Поэтому <смех> это единственное желание было <смех> поесть суп, прежде чем начать интервью. вообще, это любопытно. О том, что я здесь была ровно год назад, в этой же подкастной, не знаю, как правильно Подкастерная. Это сказать. Подкастерная. Подкастер. Подкасточная. Подкасточная подкастерная, мне кажется, вместе, где под, э, пишут записывают подкасты, подкаст, <свят> да, вот и поэтому это так как-то судьбоносно, что в прошлый раз э, мы записывали подкаст по поводу того, как быть продюсером, а сейчас все поменялось. А сегодня мы поговорим вообще про другую профессию. Теперь приветствие. <свят> а это еще начало такого. <свят> <свят> да, это мы просто болтали. <свят>
1: Друзья, всем привет! Я Наташа Акименко. Это подкаст Что значит быть? где мы с моими друзьями и знакомыми говорим про их проекты, работу, призвание, творчество и узнаем, что значит быть кем-то. Сегодня, напротив, меня мой друг, талантливая и очень красивая девушка, режиссер ивентов Катя Холодная. Ой, как приятно! Красиво звучит. Да, Да,
0: чтобы меня всегда так представляли.
1: Uh, у меня, кстати, вот сразу же первый вопрос. Uh, как тебе больше нравится? Режиссер ивентов, режиссер
0: мероприятий или как-то вот еще? Да, и так, и так, в принципе, это не важно, потому что самое главное, uh, что под этим подразумевается, а это одно и то же. Так что... что у тебя стало отправной точкой, от чего ты оттолкнулась, и пришла вот вообще к этой? специальности. Итак, отправную точку. Это вообще хороший вопрос, потому что я человек ностальгии, очень люблю вспоминать, как я к чему-либо пришла. И я помню этот момент. Насколько ты помнишь, тогда мы активно с тобой занимались, занимались нашим видеопродакшеном. И я помню, что мне не хватало креатива. Мы очень много с тобой обсуждали о том, что в любом в любом ролике нам не хватает стратегии, зачем мы это делаем. Мы всегда сами с собой разговаривали, задавали все эти вопросы, даже клиенты не отвечали на эти вопросы, но нам всегда было любопытно, что стоит больше за рекламой. И в тот момент как раз-таки я ходила к психологу и как раз задавала сама себе вопрос, а кто я, что я, куда я хочу, где моя стратегия? И поняла, что мне безумно интересно попробовать себя в стране каком-то в креативном. Но я не очень уверена была, что это прям вот с видео должно быть связано, потому что ну, как бы мы что-то делали, но все равно в любом случае мне хотелось какой-то масштабности. И я прям помню, как я смотрела на свою подружку, на тот момент просто девочку, которую я хорошо знала, Машу Ргинти, смотрела на ее вечеринки, думала: вот это да, девочка вообще не работает, это что такое, она создает какие-то праздники, так вообще серьезно? ну Честно ли на таком зарабатывать? Вот такой вопрос был. Потому что для меня это было что-то ну, необычное. Но я честно уже осознавала, что быть организатором я не хочу, но это поменять продюсирование на организацию. В но принципе. Продюсирование одного на продюсирование
1: другого, по сути. Да,
0: да. И будут все те же как бы проблемы, моменты, от которых бы мне хотелось избавиться, скажем так. И я помню, как Маша просто написала с запросом, что она очень ищет режиссера ивентов. И говорит, мало ли, я кого-то знаю. Я задумалась и говорю: хочешь, я попробую, потому что ну, мне это интересно. И сказала, что давай буквально через час созвонимся, я накидаю каких-то идей, понравится, возьмешь меня. Мне было вообще все равно заплатят мне, не заплатят за это. Ну просто попробовать. Я прям помню, пылесосила, придумала идеи за 10 минут. Мы созвонились, я рассказала все, что думаю, и она сказала, это то, что ей нужно думаю, ну класс, и что-то как-то все легко срослось. Я помню, что клиенту очень быстро понравились мои идеи. Я вообще не понимаю, как это все будет выглядеть. Мне поставили хороший гонорар сразу, дали вообще возможности реализовать бюджет. То есть я по факту думаю, Господи, я придумал какие-то идеи, в праздники, как-то порадовать именинницу, которая не знаю, она сама не знает, что у нее секретная вечеринка. Думаю, вообще, ну Как это будет работать, непонятно. И прям помню тот момент, когда начала подготовку, и вот что удивительно, я не волновалась. Ну, прям не волновалась до момента ивента самого. То есть я была прям уверена в том, что я делаю. Ну, как-то все так легко шло и непринуждённо. Единственное у нас там был очень сложный момент на ивенте. Первая встреча именинницы со всеми гостями. И хотелось как-то это сделать необычно. Ну, соответственно, мы там Хотели связать глаза, но в итоге не завязали глаза. Там был настолько яркий свет, что она ничего не увидела. Она шла по залу. Все гости были в масках. То есть она ей дали только что платье. Она пришла, смотрит на декор. Она вообще не понимала, какая стилистика будет, кто будет на этом празднике. Она идет, все стоят в масках. Мы ее ставим на пьедестал, И тут включается пятиминутное поздравление от всех ее друзей. Ну, благодаря композитору и сам дизайнеру я создала дорожку из поздравлений друзей. В тот момент текст был написан. То есть, вот, как бы он очень такой лиричный, красивый был. В конце мы там. Полностью довели ее, по-моему, до эмоционального состояния, очень удачного, что она сразу разревелась, потому что там были дети, муж, мам. короче. А я не вижу, я стою с рубки, и я не понимаю, ей нравится или нет. Ну то есть как бы она вроде радуется, но она отворачивается. Я думаю, ей неловко может быть, или она счастлива. Я вообще не понимаю реакции. И в этот момент я реально... Помню, как мне было тяжело дышать, потому что я, я очень разволновалась. Я думаю, это начало, это либо очень хорошо, либо большой провал всего. То есть это прям начало, начал И тут забегает звукорежиссер, все заканчивается, а у него слезы на глазах. Он говорит, это кто сделал? Я стою. Я. Он такой: Ты довела меня до слез, ты довела всех там до слез. Он говорит: все, это, это, это вообще праздник или что? И, в общем, получилось так здорово. И я прям помню этот момент, потому что это был единственный раз рубка сверху, где я наблюдала за всеми. И я смотрю на этот момент, и я понимаю, что она счастлива, она испытывает чувства, и все идет как-то очень классно. И я прям помню это ощущение на следующее утро, если после съемок я просыпалась, как будто бы я ту тусила несколько дней, проснулась пытаясь вспомнить, где я, кто я, то после ивента я проснулась прям максимально заряженной. И это такое было для меня, наверное, точка отправления, что мне хочется доставлять людям, людям радость и раскачивать их на эмоциональных качелях. Вот это такое прям именно ощущение. Короче, работаю за ощущения, ребята, не за гонорары. Вот. Блин, у тебя какая-то идеальная история, немножечко <связывая> попадание в эту профессию. Я хотела вот что
1: спросить. Мне, было, мне интересно вообще режиссер ивентов, мне кажется, это небольшой рынок. Ну, то есть, как будто бы режиссеров ивентов не так много. Мы привыкли, что есть режиссеры каких-то театрализованных представлений, громадных праздников а День Победы, там, День Города, может быть, что-то еще такое. Но м- к тому, чтобы... Был режиссер у дня рождения, режиссер у вечеринки какой-то. Мне кажется, это какая-то вообще редкость, и очень часто организаторы выполняют эту функцию, придумывание идеи и реализации ее. В чем твоя работа? Что значит быть режиссером ивентов?
0: Ой, хороший вопрос. Хочу сразу сказать: когда я попала в индустрию, я вообще не понимала, существуют они или нет. для меня Есть Это ли было... такая профессия вообще. Было что-то придуманное, что я делаю одно. Просто Маша не очень любит креатив, но она там, например, она как, как хороший организатор, она всегда четко понимает, что классно, что нет. И она как бы все очень хорошо фильтрует. Но ей не нравится придумывать, ей нравится вот именно сам процесс принятия каких-то решений. Техническая часть ну, какая-то. Да, техническая, так. и с... вовлекаться в эмоции, которые я ей предоставляю. Ну, то есть, я пишу, шоу-программу, и ей там нравится, мы что-то можем вместе сделать, но ну, условно. Как бы она как организатор очень исполнительна. Вот. И поэтому, когда она мне взяла, я думала, что это ее прихоть и что это ее такой план. И вот очень классный план. Но, как выяснилось, во-первых, у нас большая индустрия ивентов, теперь я могу говорить, у нас. И, соответственно, есть режиссеры, но самый интересный момент, что именно в вечеринках, правда, не так много, больше свадьбы. А все, что касается просто частных дней рождения, это, правда, что-то новое. И вплоть до того, что мы сталкивались с проблемой, как объяснить, что я делаю, кто я такая. и вообще Зачем людям надо тратить деньги на то, чтобы кто-то еще что-то придумывал? Правда? У всех вопрос, о чём организатор не справится, я думала, вы все организуете. Так вот, и благодаря опыту, который есть, у меня, по-моему, восьмой ивент состоялся. Если я не. Сейчас я почитаю, сейчас быстро. Давай. Седьмой ивент состоялся, как раз, вот такой частной вечеринке. И в этот момент мы уже прекрасно понимали, кто я и что я. Ну, в общем, расскажу так. Моя самая главная задача, в первую очередь, это поговорить с клиентом и понять, как бы для меня важно, что человек хочет почувствовать и испытать в день своего праздника. То есть кто-то хочет прям веселиться, кто-то хочет какого-то трогательного переосмысления ностальгии, там, соединять людей, вот что-то такое погружение. Кто-то хочет прям показать себя, какой он классный, да, там, потешиться у ребенка, быть вот принцессой или принцем этого дня, и что все тебя любили. Кто-то, наоборот, очень сильно концентрируется на людях. В общем, поэтому для меня самая важная задача, что хочет заказчик, скажем так. Слава Богу, он один здесь и это большое преимущество. Как только я понимаю, я предлагаю концепцию. То есть я узнаю о вкусах, интересах, что нравится, и я пишу концепцию. Концепция — это самое важное, потому что от нее уже выстраивается все. И, соответственно, дальше, как только я написала концепцию, я начинаю нанизывать шоу-программу, то есть я постепенно начинаю придумывать, а что может быть. То есть какой выход, какие заставки будут, какая музыка будет, каких артистов мы приглашаем, как они говорят. Ну то есть прописываю, скажем так, сценарий мероприятия. От начала вот до финала, вплоть до того, что вот Пати Патихард у нас попал по программе в 11 часов. До этого тусим, но не кутим, да, как бы. Вот так. В общем, и э, это такая моя задача основная. Ну, и, конечно же, как только я все это придумала, оформила, клиент согласовала, ему все понравилось, я начинаю привлекать всех, конечно, подрядчиков и работать с ними в том числе. То есть это не просто я придумала и такая, вот тебе. На и делай. Да, все, потом приду, проверю. Что все хорошо было, молодец. Нет, все, прям то же самое, чисто как продюсирование становится, но уже с другим посылом. То есть моя задача именно составить креативную, веселую, классную, развлекательную программу, дать всем задачу. Я, конечно же, хожу на репетиции, проверяю весь материал. Вплоть до того, что у нас там был случай, я не пропустила одну заставку от родителей, ну не родителей, а родственников на ивент, потому что это было Видеоролик, да? Да, какой-то? видеоролик, yeah. но он совсем не формат грустный, пятиминутный, а клиент сказал, я не хочу ничего трогательного, пожалуйста, и то есть я такие вещи тоже запрещаю. Ну, я предлагаю альтернативу, как это можно сделать. Кто-то отказывается, кто-то нет. Поэтому мне важно, чтобы именинник, там, не знаю, жених и невеста получили все, что хотят, и чтобы это было красиво, эстетично, весело, здорово. Я, значит, сначала всех собрала, все мы придумывали уже в день ивента. Полностью идет репетиция. Мы, мы смотрим, как все работает, работаем со светом, чтобы было все красиво. Еще также я работаю с декоратором. То есть, конечно, это с организатором вместе. То есть, мы, как придумали концепцию, начинаем думать, а что может быть. То есть, декоратор включается в эту задачу: как, что, где выглядит, какие столы, где мы проходим, где диджеи располагаются. Так странно, это один день, но это такой целостный организм. это как бы создаешь человека, проект на один день, и он должен быть ну, максимально безупречным. Конечно, всегда есть погрешность, но это естественно, как бы он живой реально это живой организм. Вот. И поэтому после всего моя финальная задача еще все, чтобы в день ивента, все было идеально, чтобы все знали какие-то команды, задачи, чтобы все вышло вовремя, сдвиг по таймингу или еще какие-то вещи, чтобы я контролировала этот момент. Так что завершаю я свой день, когда ну, обычно в последнее время такая приятная традиция: клиенты нас приглашают сказать какую-то речь про нас, и вот как только мы с слышим эту речь, мы думаем, все здорово, мы сделали все хорошо, и вот тут по программе «Пати (свот) Харт», и тут мы уже удаляемся. Вот только тогда, наверное, заканчивается моя работа. Поэтому включенная стопроцентная, вот от начала до конца, без иллюзий. Это такая ну, прям полноценная работа. Давай так, что самое сложное вот в твоей работе? Ой, это смешно, это смешно, но самое сложное, у меня есть случай – даже пример, я скажу так, когда что-то идет не так, как я уже придумала. То есть вот там несколько дней до ивента остается. И, например, я понимаю, что возникает какая-то трудность, там заказчик что-то хочет, вдруг резкое, а у тебя вся программа летит. И вот тут мне нужно просто выдохнуть и понять ничего страшного. Мы сейчас перестроим. Потому что если в моей голове уже состоялась идеальная картинка, что-то оттуда убрать просто невозможно. Для меня это, это прям целая боль. У нас был смешной случай по последнему ивенту. У девушки было невероятно большое большое платье. И она сказала, что она в нем не сможет не сидеть, но очень хочет выйти. А Они надо выйти и сесть. Ну, то есть это mm-hmm. очень важно, это никак не разбить. И вот мы придумали, как перенести это платье, как перенести что-то... Ну, в общем, сдвигать программу никак нельзя. В итоге она смогла пройти в этом платье и сесть, но у меня 15 минут был стресс, и я говорила, я не выпущу в этом платье, я... Не... Вообще нельзя, программа полетит, все так идеально. В общем, организаторы офигели и говорят, вот этот тихий ангел, который не хотел именинницу в платье выпускать, в котором она хотела. Разъярённая Катя появляется, такая, нет, да, ну, Все состоялось как нужно, конечно, благо и девчонки настолько профессионалы, что они даже со мной совладали, вот, поэтому у нас все хорошо было, но это прям было смешно, потому что день ивента я стояла, думала, ну стыдно же, ты же не могла ей запретить в этом платить, реально, а так сложность, когда, наверное, не твои клиенты, вот, еще скажу так. Были истории такие? Да, вот буквально недавно был созвон, где хотели меня видеть как режиссера, но по итогу я проговорила час двадцать и написала организатору, что при любых обстоятельствах я не буду с ними, потому что нет этого вайпа, нет вот этого понимания, что я могу дать. Вот как только нет понимания, вся вот эта магия, она рушится, потому что, ну, моя работа все равно на доверии. Вот мне проект ради проекта не интересен, мне вот интересно создать историю, мне интересно прожить этот день вместе, разделить придумывать, как-то видеть э, обратную связь. А тут я прям почувствовала, что это будет э, со скрипом в сердце. Не было готовности людей понять, что кто-то что-то может дать им лучше, чем даже они могут представить, потому что как бы со стороны всегда виднее. Вот моя работа — увидеть это со стороны. А тут я не видела ничего, и я понимала, что для меня вот в этой истории слишком много пустоты, ну как бы заполнить ее вот неискренностью я не смогу.
1: Ну и тогда логично, какими принципами ты руководствуешься вообще при работе? Я
0: даже не думала, что они у меня есть так. Сто процентов есть принципу есть у каждого человека. Так, ну принцип, наверное, сложно, вопрос, надо прям это философский вопрос, Наташа. Ну, э, да, но
1: да, ты уже сказала, что типа ты точно не возьмешь проект,
0: где тебе не будет интересно. Да, наверное, да, да, у нас были еще другие проекты, вот, но да. предложения такие были, в общем там, пиратский корабль, животные, в общем, ох, дичь. Ох. Прилетает очень много чего. Карлики,
1: какие-нибудь животные,
0: что-то такое. Да, я оставлю это для Маши, если она однажды захочет, ты ее пригласишь, и она расскажет тебе увлекательные истории как организатор, и какие ей запросы прилетают, потому что она же фильтрует, поэтому там есть что спросить у нее. В общем, да, наверное, если это не мой проект по ощущению, наверное, я не очень люблю грязные проекты, скажем так, они предлагаются. Мне все-таки. Это, это, это типа. Что ты подразумеваешь? Когда, наверное, не состыковка с моими жизненными принципами. То mm-hmm. есть, где есть там, Это я не скажу выход из зоны комфорта. Я могу сделать что угодно. Что-то неэтичное. Неэтичное, мне uh-huh. неинтересно, мне неприятно. Вот. Я не буду это брать. Второе, если клиент считает, что он покупает нас, ну там меня, организаторов, тоже с такими не работаю, потому что деньги деньгами, мы делаем работу, но это праздник. Праздник все-таки... Короче, если кто-то хочет удовлетворять свое эго за счет того, что мы будем что-то исполнять, вот, наверное, я не про рабство. (laughs) Это не моя история. Я про уважение. И, наверное... Ну, вот что-то такое, вот когда действительно только если с человеком не просто мы не сходимся во вкусах, во мнениях, в понимании. То есть если мне нужно переубеждать, ну, как бы это плохо. То есть я могу рассказать, я могу рассказать историю, я могу услышать, я могу скорректировать. Но если совсем мы идем по разным путям, то, наверное, ну, как бы нет смысла кому-то что-то мне доказывать, потому что я понимаю, что мой клиент всегда со мной встретится. И вот по всему моему опыту, все, с кем мы работали, были приятными. И они понимали, что они хотят. Я давала им то, что они хотят, придумывала какое-то такое взаимопонимание, потому что это праздник, и он должен быть легким, а не утяжеленным. Иначе зачем это все? Звучит, конечно, как будто бы я в каком-то волшебном мире живу, но. Не-не-не,
1: ну типа в идеале так и должно быть. Если это любимая работа, то значит ты делаешь так, как ты хочешь, как тебе комфортно. В этом-то и есть вообще суть. Хорошо, а есть вещи, которые, например, ты считаешь, э, вот как режиссеру ивентов, очень важно дать клиенту, очень важно
0: сделать. Да, конечно, безусловно. Для меня э, вот клиент, человек, это становится прям историей, человеком, в которого я погружаюсь. И для меня очень важно, во-первых, увидеть, что в каждом человеке есть ребенок, и праздник — это всегда про детство. Это самое приятное, если честно. И мне всегда хочется, чтобы клиент чувствовал эту любовь в этот день, чтобы он знал, насколько он важен, чтобы он проживал эмоции, он разделял эмоции. То есть подать в правильной форме для каждого клиента, кому что нужно, через разные инструменты. Но так или иначе, в любой день рождения, в свадьбу. Все хотят почувствовать вот эту тепло, любовь от близких. Это правда важно. И вот кто бы ни говорил, что он не хочет сентиментальности, но такие вещи сильно сближают и делают их счастливыми. Вот мне хочется, чтобы они прочувствовали вот этот праздник. Они его прожили, во-первых. Они наслаждались. И я вот говорю много про эмоции, но это прям основа. Вот ни за какие деньги не купишь эмоции, как говорится. Но вот именно в ивенте можно купить... Все, что угодно, именно потому что тут главный эмоций. В общем, для меня важно дать клиенту финальную эмоцию. Вот он говорит, я хочу в этот день вот это испытать, и мне очень важно удовлетворить его потребность, потому что я становлюсь как будто бы лучшей подружкой, вот как будто бы человек, которого я знаю всю жизнь, и я хочу, чтобы было все, чтобы в этот день никто никак не повредил, не помешал, а только-только испытал какую-то невероятную любовь. И потому что сколько бы я не видела ребят, там, клиентов, но тот момент, когда у них глаза наполняются слеза, слезами счастьями, они улыбаются, кто кто-то телом больше отыгрывает, скажем, они обнимаются, улыбаются, кто-то прям говорит много о том, как он счастлив. Вот когда я вижу вот эту пиковую эмоцию, у меня прям мурашки каждый вент, и я говорю, вот этот момент, все не зря, я прям жду этого пика. То есть, ну, наверное, хочется удовлетворить ребенка. вот так. Блин, я, я обожаю, как ты чувствуешь
1: вообще по-другому все, весь мир людей. Это очень круто звучит.
0: Можешь сказать, что значит быть Катей холодной? Давай. Ой, это действительно сложный вопрос. Хоть у меня и было время немножко представить, когда ты задашь мне этот вопрос, например, да. но все равно это сложно, верно? Быть Катей холодной это отчасти, ну, я бы сказала, это точно весело. Не скажу, что это постоянно иногда я бы сказала душно, потому что Почему? потому что я, ну, я очень требовательна к себе. вот я кого угодно могу объяснить, там, оправдать, понять, но иногда себя нет. ну то есть мне, ну, у меня высокий Стандарты к себе, и это как бы, с одной стороны, хорошо, потому что это делает меня собой, это делает меня хорошим профессионалом, и я точно могу сказать, что я правда хороший профессионал, потому что вот этот синдром отличницы или кто как называют его, Но ну, если меня не похвалят, мне не нужно было работать, то есть для меня это действительно важно. И, с другой стороны, я понимаю, что я эмоциональная, и мои эмоции, конечно, просто… Через 5 минут меняются, я могу испытывать невероятный спектр чувств за один момент. И на разную ситуацию посмотреть по-разному. Это утомляет, но это прикольно, правда. Поэтому быть, Катя, холодной – это, наверное, вот что-то… Не зря я пришла в праздники, потому что я больше всего в жизни не люблю скучать. Поэтому иногда мне следовало больше поддыхать, но это уже другая история. Наверное, что-то такое. Какая-то эмоциональная субстанция в виде человека, который постоянно что-то чувствует и пытается э, выразить все чувства через какие-то проекты. Вот я назову это так. То есть, Катя, это больше про чувства? Наверное, да. Слушай, спасибо тебе большое за то, что ты пришла,
1: поговорила со мной, рассказала про свою профессию, потому что она безумно интересная. Друзья, в описании к этому подкасту будет ссылка на телеграм-канал "Что значит быть", где будут контакты и ссылки на соцсети Кати. Обязательно подписывайтесь. На этом канале будут интересные дополнительные материалы к каждому выпуску. Катя, спасибо тебе еще раз большое. Дорогие слушатели, мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Всем пока. Все, супер, отлично, записали.
0: Ура, это сделано. Первый доллар. Блин, прикольно, что-то разболталось. Нет, вообще всё супер, всё отлично. Взамен, ты так красиво
1: да. говоришь.
0: Шок. Просто я люблю про режисс- режиссирование болтать. Я <свят> кажется, <свят> <свят> ты <свят> взяла тему, о которой могу говорить вечно.